0: à bande de geeks, dans ce monde il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actu cette semaine, le scandale Kickstarter, l'entreprise renie ses valeurs et vire ses employés Manu Militari. Mais aussi une bonne dose de plagiat et encore la sortie d'un jeu de Wolfgang Warsh par l'éditeur de Exploding Kittens. Ou enfin Copper Island, un jeu de gestion qui s'annonce comme héritier de Rosenberg et Pfister. Allez chant L'affaire a éclaté au grand jour il y a une semaine ou deux, et cet article a été publié sur Current Affairs, une plateforme justement en financement participatif au moment des faits, mais elle traîne depuis un mois au moins. Il se trouve que les employés de l'entreprise essayent de monter un syndicat pour protéger leurs droits. Un mouvement naturel, mais beaucoup moins protégé légalement qu'en France. La direction de l'entreprise a immédiatement rejeté toute action allant dans cette direction en mettant à la porte deux employés sans sommation, reconnaissant qu'ils n'ont pas commis de faute professionnelle. Sur à quoi Current Affairs et quelques autres porteurs de projets ont lancé de pétitions chez les créateurs pour se dissocier de l'image véhiculée par Kickstarter. Ce sont des centaines de créateurs qui ont signé cette pétition appelant à boycotter la plateforme tant qu'elle maintiendrait sa position anti-syndicat de manière aussi agressive. L'info a fait son chemin. Benfitum post, slate, etc. Et beaucoup de créateurs ont exprimé leur crainte que la position de l'entreprise, complètement au décalage avec les valeurs des projets qu'elle gère, leur porte préjudice. Contacté à ce sujet, Kickstarter a donné une nouvelle communication officielle, on ne peut plus clair. L'entreprise ne reviendra pas sur sa décision de virer les employés. Au contraire, elle ne reconnaîtra jamais volontairement un syndicat, malgré la signature d'une grande majorité des employés. Et enfin, qu'elle s'opposera activement à la formation d'un syndicat dans son entreprise. Au moins, c'est clair. Kickstarter semble ne pas avoir cure de l'importance de son image vis-à-vis des personnes qui engagent de l'argent pour des projets. Cependant, il n'y a qu'à regarder les campagnes du moment et leurs commentaires pour voir que la plupart des campagnes parlent du sujet et qu'un certain nombre de backers ont droppé leur pledge pour cette raison. Difficile de savoir si les backers vont fuir en petite ou bonne quantité, mais il est évident que les porteurs de projets vont se plaindre à la plateforme à raison. Je ne peux qu'appuyer leur mouvement. La suite au prochain numéro. Après cette réjouissante affaire, parlons de plagiat. « Sunken Sailor » est une copie pure et simple de « Fake Artist Goes to New York », le titre plébiscité de « Oink Games ». Les pauvres n'en sont pas à leur première affaire, puisque Deep Sea Adventure a très récemment été copié sur Kickstarter. Mais la campagne de Sea Board Games a vite été annulée devant les plaintes de Owing Games, sans parler de War Worlds, l'affaire avec Bézier Games. Résultat pour Sunken Sailor, à titre exclusif à Target, son nom d'auteur 100% identique mécaniquement, mais pas thématiquement. La loi ne protège pas les mécaniques, hélas. Dans le même thème, lisez attentivement ce post-renegade. L'éditeur n'a pas été épargné par la copie pure et simple de titres, comme Clank par exemple. Rien de nouveau ici si ce n'est le programme Amazon Transparency qui permet à chaque vendeur sur la plateforme d'estampiller sa copie d'un code unique qui rend toute copie ne le présentant pas impossible à vendre sur la plateforme. Renegade touche du bois depuis. Amis éditeur, penchez-vous dessus. Notez enfin que Renegade rappelle la stratagème qui permet à la copie d'exister. Celui du système d'envoi de colis mondial qui a longtemps subventionné le prix du transport depuis un pays pauvre comme la Chine vers les pays riches. Il était alors possible d'envoyer plus de 2 kilos de jeu pour 1 dollar depuis la Chine aux états unis Alors que le voyage inverse coûterait entre 25 et 100 dollars. Heureusement ce système n'est plus en ce qui concerne la Chine. Le prix du jeu de l'année en Espagne, El juego del agno, se jouera entre les 5 titres suivants. Cryptid, le jeu de déduction. Eldorado, le deckbuilding minimaliste de Knizia, qui va se payer un nouveau stand-alone très bientôt ainsi qu'un nouveau design. Inis, le jeu de confrontation et d'argumentation qui ne laisse pas indifférent. Manhattan, le classique de contrôle de zone remis au goût du jour. Et Tréfuté, le run and write à succès. Bonne chance. Côté sortie, Ravensburger annonce un jeu sous licence Minecraft dans Builders and Biomes. Il faudra explorer et relier un maximum de biomes entre eux on fermera les ressources sur un beau cube composé de quatre petits cubes de côté en guise de réserve de matériaux dans le but de construire des bâtiments et combattre les monstres du paysage le jeu n'a pas l'air bâclé pour un jeu sous licence et pourrait bien faire mouche chez les préados. plus de détails dans le petit article Ludovox en lien, le jeu est prévu pour novembre et sera certainement à SN Notez cette alliance incroyable de l'auteur du moment Wolfgang Barsch et l'éditeur d'Exploding Kitten, il en résulte On a Scale of 1 to T-Rex, sur une échelle de 1 au T-Rex, est un jeu de mime où votre performance ne compte pas vraiment. En simultané, chaque joueur va mimer son action avec l'intensité demandée et les joueurs vont devoir trouver le joueur qui mime à la même intensité qu'eux. Ça sonne comme un bon gros jeu de partie. Sera-t-il convaincre Le pari est osé en tout cas. Bon, bravo, le jeu est d'ores et déjà disponible en exclu Amazon pour 20 dollars US. Voici alors un vrai jeu de niche, Sidéral Confluence. Le jeu de négociation et d'alliance qui dure 3 heures et qui rassemble jusqu'à 8 joueurs va se payer une nouvelle version chez WizKids pour mai 2020 pour ses 20 ans, avec un matériel complètement revisité, dont les 300 cartes de jeux revus et de nouveaux graphismes. Un du genre, n'hésitez pas à regarder de ce côté-là. Cooper Island est un jeu de placement d'ouvriers chez Frosted Games, dont les inspirations directes sont les jeux de Uwe Rosenberg et Alexander Pfister. Le jeu a le potentiel d'être un hit, mais comme dans tous les jeux de ce style, il faudra absolument jouer pour en saisir toute l'essence, la subtilité et l'intérêt. Au programme donc, des actions, des contrats, de la pose de tuiles et des ressources toutes très convoitées avec un scoring qui n'excèdera pas les 30 points. Ce serait l'un de mes tops à voir à SN si j'y allais. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à l'an de semaine avec certainement un peu moins de rhume j'espère. D'ici là, jouez bien